Rompiendo la banca con Rick Pecar. Un espacio para la opinión de economía y mercados. Los nativos americanos, no todos, algunas toibus, creen en un espíritu animal que sirve de guía e inspiración a las personas a las que está vinculado. Esto no hay que confundirlo con el animismo, la creencia que objetos, lugares y criaturas tienen una esencia espiritual distintiva, incluso las palabras, incluso para algunos, las palabras mismas tienen esa cualidad. Se dice que Pitágoras alguna vez dijo, los animales comparten con nosotros el privilegio de tener un alma. De todos modos, uno tiene que tener cuidado con confundir las cadencias de algunos nativos americanos con el eh, animismo y el totemismo, una confusión cortesía de los expertos en Internet que tienen un polo en una apropiación cultural ridícula, estilo descubre tu espíritu animal, con una lista que incluye camellos e, e, y unicornios, increíble, es decir, los nativos americanos no conocían el camello y mucho menos el unicornio, y otro polo en los que denuncian la apropiación cultural de los demás sin aporte alguno que esclarezca ni lo que hacen mal los otros, ni lo que deberían hacer bien. En cualquier caso, el espíritu animal es una guía e inspiración sobrenatural representada por un animal que nos acompaña y protege en nuestro viaje. Viaje que no necesariamente implica trasladarnos físicamente, sino más bien en nuestro viaje por la existencia misma en búsqueda de nuestro destino, de nuestro verdadero yo. La interacción con el espíritu animal, así es de dos vías. Nosotros somos influidos por él y él por nosotros. Nosotros somos afectados en nuestros patrones de comportamiento y ellos en la forma en que interactúan con nosotros. Bienvenidos al episodio número 192 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes y esta es la segunda entrega del ciclo complejo de Alquimista. Permítame esta semana ser su guía en el zoológico de la economía. Por favor, no alimente a los animales. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y poner me gusta y hacer retweet en Twitter, obviamente. De no hacerlo, pueden encontrarse atrapados en el zoológico, ya no como visitantes, sino como entretenimiento. El término Animal Spirits apareció en el libro de Keynes, La teoría general del empleo, el interés y el dinero, en 1936, usándolo para explicar instintos, inclinaciones, emociones y, en general, la psicología inherente de las personas que obviamente influye y guía al comportamiento humano. A pesar de que a través de los años muchos se han opuesto a esa perspectiva eh, y, en forma extrema, se confirma ampliamente ¿Sí? y se utiliza ampliamente, por ejemplo, en indicadores como el índice de confianza al consumidor, que todos miran, incluso los que reniegan del concepto eh, de Animal Spirits. Interesantemente, Keynes no fue el primero que usó el término en términos económicos, sino que fue William Good en 1719. Él escribió, el incremento en nuestro comercio internacional 
ha aumentado todos esos espíritus animales. Incluso Marx usó el término en el Capital en 1887 en la traducción inglesa para referirse al espíritu de los trabajadores. Aunque recientemente se ha llegado a la conclusión que Keynes en realidad adoptó el término no desde la economía, sino de un psicólogo que él estudió en 1905, adoptando en base a esto, a este enfoque psicológico, una comprensión, comprensión perdón, evolutiva del instinto humano. El término estaba prácticamente en desuso hasta 2009 gracias a Animal Spirits, How Human Psychology Drives the Economy and Why It Matters for, for Global Capitalism. Básicamente significa anim, espíritus animales, cómo la psicología humana conduce a la economía y por qué importa para el capitalismo global. Un libro publicado por Ackerloff y Schiller en el que desarrollaron la idea de que si bien los animal spirits eran extremadamente importantes, igualmente importante era que los es más bien que los gobernantes intervengan activamente para controlarnos cuando es necesario. La visión Básicamente ese libro era en el contexto de los excesos que llevaron a la eh, Global Financial Crisis, a la crisis financiera del 2008-2009, por una coyuntura de baja regulación, alto apalancamiento y dinero barato, y la necesidad de frenar estos comportamientos nocivos de exacerbación de la ambición, usando apalancamiento más allá de los límites tolerables por el sistema a mediano y largo plazo. En el mundo de las inversiones y el comportamiento emocional de las personas y grupos de personas es obvio para todos, totalmente para todos, pero en la economía no tanto. Cualquier movimiento en el mercado será muy marcado si un exceso de euforia lo hace ver como imparable a mayor hype y eh, una manija mayor, el dinamismo alcista será mucho más marcado. Pero la otra cara de esa situación es el pánico en un cash mayor que acelera el derrumbe. Este comportamiento es muy obvio para los que tienen cierta experiencia en mercados, entre los que me escuchan, pero los que no tienen cierta experiencia no lo consideran tan obvio. Pero si es tan obvio, ¿por qué tanta gente queda atrapada en esas situaciones? De hecho, la mayoría. El problema es que a todos les parece obvio post-mortem, después de los hechos. <coughs> El análisis desde el punto de vista del comportamiento y más aún de sus extremos hace prácticamente imposible que uno caiga en esos dilemas. También es importante entender la simetría de comportamiento en diferentes momentos coyunturales de un mismo activo. Usemos de ejemplos una hasta no hace mucho tiempo muy popular basura digital, el Bitcoin. Dos de los argumentos centrales de sus adeptos eran, primero, Protegía contra la destrucción del dinero fiat por hiperemisión. Segundo, en un razonamiento similar, era un refugio de valor anticrisis. ¿Sí? ¿Sí? Si había una crisis mayor, sobre todo en crisis mayores, iba a ser un refugio de valor. Mientras el Bitcoin parecía imposible y el fanatismo se exacerbaba, esta narrativa no solo funcionaba, sino que potenciaba la burbuja. Cada vez que había alguna corrección fuerte, el Bitcoin subía. Cada vez que se percibía que se incrementaba la hiperemisión, el Bitcoin subía. El problema apareció cuando sus fanáticos mordieron más de lo que podían, ¿sí? sobre todo los más poderosos, y lo intentaron volver un activo respetable, entre comillas. Hicieron cotizar los futuros. La gente con guita de verdad lo destruyó. Y lo puso contra las cuerdas. Pero lo peor fue que lo hizo pasar de moda. Lo peor es que lo hizo 
en evidencia, lo puso en evidencia, como no imparable, no diferente, no un nuevo paradigma. Cada movimiento fuerte posterior, por más fuerte que fuera, no lo veo ni por asomo permitir un nuevo máximo histórico. Incluso el rebote más fuerte fue solo eso. Un rebote de manual al objetivo de máxima probabilidad y después de nuevo derrape. Espíritus quebeados. Los animal spirits no daban más y entonces el momento llegó. El momento de poner a prueba la narrativa. En el medio del, de lo peor del pánico de la actual crisis, la narrativa decía que el Bitcoin debía volar mal. Sin cagen, fucker. Durante el derrape apocalíptico del mercado, el 12 de marzo, el Bitcoin caía un 25%, mientras el Standard Poor's 500 caía el 10%. Y de hecho, cuando el oro volaba, el Bitcoin caía. Y si bien en los días subsiguientes la situación se normalizó para la criptobasura y rebotó, la realidad es que la hiperemisión de dinero desenfrenada dejó claro que no es un refugio de valor en lo más mínimo, solo basura electrónica. No es un refugio de valor ante las crisis, quedó claro. No es un refugio de valor ante la hiperemisión que estamos viendo, quedó claro. La narrativa se cae. ¿Pero qué cambió? Simple, las expectativas y más precisamente los animal spirits de los que podrían tener algún interés en el Bitcoin. Yo ya lo había anticipado, ¿sí? si escuchan los podcasts más viejos, en algunos o en algún seminario, he hablado de que cuando caía el Bitcoin, lo que podía llegar a pasar era que eventualmente perdiera adeptos, no estuviera de moda, no se unieran nuevos estúpidos a la dinámica del Bitcoin. Como dije, lo había anticipado, la pérdida de interés en él era obvia. Por más que algunos crean, no, está más fuerte que nada. La realidad es que en la narrativa del Bitcoin, hoy el Bitcoin debería valer 30.000, 40.000, 50.000 dólares. Pues no pasó. En cualquier derrape, el humor de los inversores cambiará. Cuanto más cambie este, más difícil será el rebote. Y más aún recuperar la tendencia. Pero como dije... Si bien para muchos, mínimamente después de los hechos, este comportamiento es obvio, en economía no es tan así, para nada así. Las expectativas de la gente, los animal spirits, son claves en situaciones de crisis severas, sobre todo después de las crisis, porque condicionarán tanto la duración de las mismas como la posterior recuperación en intensidad y en tiempo. El problema que nadie parece ver es que si bien todo empezó como un problema de oferta, ahora el problema de demanda es mucho peor. Sigue estando el, el problema de oferta, pero el de demanda es dramático. Cuando esto pase, volver a producir lo más que se pueda solucionará, entre comillas, un problema que ya no existe y empeorará el problema que sí persistirá. Ya no es un problema de oferta, es un problema de demanda. Actualmente tenemos una combinación de producción bajísima a nivel mundial, por un lado, y una demanda autónoma también a nivel global. Al reanudar la producción, se generará un violento exceso de oferta ante una demanda deprimida. La gente no solo tendrá una propensión marginal al consumo menor y un ahorro mayor, sino que no tendrá el ánimo que impulsa el consumo. El humor de los animal spirits es todo en la vida, en la economía, en el mercado. El humor del mercado 
las expectativas positivas son todo cuando se quiere o necesita una dinámica alcista. Como siempre digo, si bien esta crisis debería ser, como dije en un podcast X, comparada más bien con la pequeña edad de hielo, en ciertos parámetros tiene que ser comparado con la Gran Depresión. Algunos, muy pocos, dividen la Gran Depresión como una obra dramática en tres actos. El primer acto, la producción industrial cayó aproximadamente un 50% entre 1929 y 1932. El segundo acto, se recuperó la producción industrial a una tasa anual del 18%, alcanzando el nuevo máximo, si mal no recuerdo, en 1937. Tercero, tercer acto. Por razones que se debaten, según la teoría económica, la producción cayó con fuerza nuevamente. El debate de la tercera etapa es futil y ridículo. La progresión puede ser explicada fácilmente por el análisis básico de oferta y demanda. En la etapa 1, en el acto 1, la producción se derrumbó, pero el consumo cayó a niveles que se conocen como demanda autónoma. La demanda de subsistencia. Se gasta lo que se tiene que gastar y si se llega a gastar eso. En la segunda etapa o acto, comenzó a producirse una vez que se recuperó, se hizo piso, comenzó a producirse con fuerza intentando volver a los niveles de producción. Es lo que quiere hacer Estados Unidos cuando esto termine. Pero al cambiar los patrones de consumo en, la, en el acto anterior, se produjo un exceso de oferta brutal durante el acto 2 que generó deflación y caída de la producción nuevamente y relativamente fuerte, no tan fuerte como en el primer acto. En el tercer acto ¿sí? fue cuando terminó de caer la producción, pero recién el esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial sacó a la economía de manera definitiva, porque el esfuerzo bélico de una capacidad bélica deprimida logró poner todos los recursos prácticamente a plena operatividad para el esfuerzo bélico. Cuando alguno piensa que, bueno, de última declarar una guerra a alguien para mover la industria, no funciona. Tienen tanto puto stock que ni siquiera tienen esa alternativa. De hecho, Trump se van a gloria una y otra vez que heredó un ejército su gobierno, su administración. Un ejército que no tenía balas y ahora tienen de todo. Entonces, si vos tenés de todo, no tenés que producirlo si vas a una guerra. Igual la era de las guerras, ya dije, es cosa del pasado y es difícil que suceda. En la actual crisis, todavía estamos en el primer acto de la crisis económica. El periodo en el que el producto y las consecuencias económicas de lag, es decir, nosotros vemos la verdadera caída del producto con un poco de retraso, todavía no ha terminado. Y como la cuarentena todavía no terminó, ¿sí? en la mayor parte del mundo, no vamos a entrar en el segundo acto de empezar a producir con fuerza de nuevo para atender las necesidades. Obviamente se va a sobredimensionar y con la pobreza extendida del consumo máximo de ahorros y con todos, la mayor parte de las poblaciones de todo el mundo al límite de su capacidad económica, va a haber un exceso de oferta sustancial. Como en tantas otras cosas, Keynes no solo fue un adelantado, sino que siempre se vuelve a demostrar que tenía la razón. Es en extremo importante analizar los patrones de consumo durante la Gran Depresión y durante la Gran Recesión, dada la importancia del humor de los consumidores, los animal spirits y cómo evolucionaban en ambas épocas. 
desde el que no podía consumir más allá del consumo de subsistencia o menos, al que no consumía pudiendo hacerlo porque no era bien visto, era, era considerado poco ético o sabía que conseguiría un mejor precio en un contexto deflacionario. Esos eran los polos, pero pasando por ellos, los que estaban los que en mayor o menor medida alteraban su patrón de consumo debido al cambio en su propensión marginal a ahorrar por miedo a terminar cayendo en la escala social al primer grupo. Entonces todos consumían menos. Esto es un patrón de consumo que fue mucho más obvio durante la Gran Depresión, no tanto durante la Gran Recesión, a pesar de que sí pasó. La gente se olvida, pero hasta un par de años después, dos, tres y hasta cuatro años después, hasta el 2011 y 2012, seguía viendo noticias de que había todavía campos de carpas en los que vivía la gente que había perdido la casa en el 2008, en el 2009 y en el 2010. Eso no es una noticia de hace décadas, es una noticia de hace cinco años, seis años, siete máximo. Entonces, sobre todo en la Gran Depresión, pero también en la Gran Recesión, Los que podían consumir y no lo hacían, fuera por empatía o por miedo a caer de la escala social, empeoraban dramáticamente la situación, retrasando la recuperación, porque la demanda seguía cercana a la demanda de subsistencia, a la demanda autónoma. El New York Times publicó el miércoles un artículo titulado Food Banks are Overrun, as Surging Hunger Meets Dwindling Supplies. Eso significa, los bancos de comida, sí, de caridad, están completamente sobrepasados. Mientras sube el hambre, mientras la, perdón, mientras la suba del hambre, se encuentra con eh, insumos que caen. Y en él se especificaba que en Omaha, Arkansas, Washington State y Luciana en particular, los bancos de comida y caridades estaban totalmente sobrepasados, mientras que el contexto hacía que las donaciones se derrumbaran, en parte porque los que normalmente donaban acaparaban todo lo que podían por miedo a no tener ellos mismos, sobre todo en un par de partes que realmente la pobreza arreciaba y algún, creo que un huracán, la verdad que no me acuerdo eso. En la Gran Depresión, Fueron los breadlines, las líneas de pan. La gente hacía colas interminables por un pedazo de pan gratis. Hoy son filas de autos en esas cuatro ubicaciones de kilómetros para conseguir un poco de comida. Un trabajador, explicaba la nota, describía la nota, que estuvo durante el huracán Katrina, declaró que nunca había sido testigo de una combinación de necesidad, escasez y ansiedad como la actual. Con noticias como esa, es difícil ver cómo después de la crisis los ánimos vayan a estar bien. Incluso si ignoramos las grandes masas que, hasta hace no muy poco en Estados Unidos, se hablaba de las grandes masas de población que estaban a un sueldo de ser pobres. Incluso antes de esta hecatombe. Que por ahora sigue siendo una crisis médica, humanitaria, pero eventualmente será económica. Como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Los datos que están saliendo de algunos países como Estados Unidos, Canadá, Europa en general, son dramáticos. Las redlines durante la depresión no ayudaron mucho ciertamente al humor. El jueves leía sobre Italia, algo que en realidad ya se sabía que la situación de pobreza era extrema en ciertas zonas, pero la situación de pobreza y hambre en los sectores de menos recursos actual se está volviendo extrema y peligrosa. Ya hay varios 
dirigentes europeos e italianos que están muy preocupados por el orden social. Esto no es teoría. Está pasando ahora en todos los países afectados y en todas las escalas imaginables. Ejemplo. El viernes veo un mensaje del grupo, el jueves, perdón, eh, veo un mensaje del grupo de WhatsApp del jardín al que mandó mi nena y varios se querían dar de baja. Ok, date de baja. Sí. Es decir, uno se puede dar de baja porque no lo puede pagar, porque no lo quiere pagar o porque, dada esta situación, dice, me parece que no la mando en todo el año o no lo mando en todo el año a mi nene o a mi nena. Pero uno fue más allá. Pretendía que lo hiciéramos todos para tener poder de negociación, no pagar y mantener derechos como vacante, no pagar otra matrícula si se volvía. Lo saqué cagando en público. Lo saqué cagando en público. ¿Quién carajo te cree eso? Me hizo acordar en la secundaria cuando venía algún pelotudo y decía, eh, vamos a faltar todo, porque él quería faltar. Y trataba de movilizar a todo el, el, la división. Me acuerdo que una vez pasó, lo agarré y le dije, no me importa si todos los demás no entran. ¿Vos vas al hospital o vas a la, al aula? Al final entraron todos. Esta es la clase de garca que se cree decente. Exige que su empleador le pague en tiempo y forma. ¿Cómo no va a atender las obligaciones de empleador? Pero él, quien no solo no paga, sino abiertamente quiere perjudicar al jardín, evangelizando el no pago, es un sorete. Con esa misma lógica extrapolada, los empleadores de este sorete y de todos los demás podrían decir, hey, vos no venís a trabajar, estás tirado en tu casa, ¿por qué te tengo que pagar? Ahí sí pondrían el grito en el cielo. Lo llamaría comportamiento estratégico, pero es ser muy amable para hablar de un garca hijo de puta. Los motivos, sean buenos o no, Estamos claramente, si sean buenos o no, estamos claramente ante una situación que derivará no solo en una propensión marginal a consumir deprimida, sino en un sesgo al diferimiento del consumo. Situación que afectará dramáticamente el proceso de recuperación económica. No es solo acerca de no consumir o de la propensión a marginar a consumir deprimida. Es decir, salir de esto y algunos van a tener deudas, van a haber consumido todos sus ahorros y por ahí van a querer reconstruir sus ahorros o van a tener miedo de perder el trabajo en una potencial recesión. Va a haber miles de razones para que alguna gente... Piense, y, y solo la crisis, es decir, es como decía mi mujer, sí, te compraste un cero kilómetro, hermoso, estás un mes en el garage. Sí, consumiste esto, consumiste aquello, tenés lo que sea, que yo, y hoy por hoy te das cuenta que lo único que realmente te sirve a vos en esta crisis es lo que tenés en tu casa. Sí, querías vivir en el centro de la ciudad, downtown, Pepino City, y vivís en un monoambiente de 25 metros cuadrados. Porque qué horror, ¿cómo vas a vivir en zona sur, en el tercer cordón o donde carajo sea? Es como cuando empezaron a quemar las papas realmente en Nueva York. Durante toda mi vida, no sé si lo dije en el podcast, pero durante toda mi vida me decían, eh, si, si realmente vivías en Manhattan, ¿por qué lo cambiaste por el conurbano? Ahí sabes por qué. 
Si bien yo tuve un problema familiar, siempre lo conté, y por eso volví y después resolví quedarme. Una de las cosas que gatilló que yo volviera fue la gente se olvidó de esa. Pero en los 90, ¿sí? sobre finales de los 90, hubo una tormenta de nieve tan grave en Nueva York que estuvo semanas básicamente en cuarentena. No podías salir a la calle. No era que no no tenías permiso, no querías, no podías, no te podías mover, no había forma de circular. ¿okay? Y los insumos escaseaban. Nosotros teníamos suerte de que en el edificio nuestro había un tipo que tenía unas super camionetas y entre varios nos turnamos y íbamos a hacer la lista de compra de todos los que quisieran del edificio, una tarea titánica. Pero tuvimos esa ventaja. Otros no. Y en determinado momento tuvieron que salir y no te podías mover por la nieve. Esa tormenta, esa mega tormenta de nieve, me hizo poner en perspectiva la importancia de estar en una ciudad como esa. Ya internet era suficientemente fuerte, no, te, no tenía que estar realmente ahí. Y cuando volví, primero volví a casa, <coughs> la casa que era, tenía en ese momento, pero después, por diversas razones, resolví irme bastante lejos de la ciudad. Tengo todo el espacio que quiero. Es decir, y uno no lo hace pensando, bueno, un día te va a quedar tres meses adentro porque no va a poder salir a la calle. No, pero uno hace un montón de lecciones que eventualmente puede venir una situación como esta. No digo que va a pasar, pero te pasa algo así y te replanteas un montón de cosas. Te replanteas vivir en un departamento de 25 metros cuadrados, te replanteas en haberte enganchado en el co-living, co-working y coverga. Te replanteas un montón de cosas, te replanteas qué consumías, cómo lo consumías. Eso funciona en varios niveles. Te replanteas un montón de cosas. Entonces, cuando esto termine, lo primero que va a pasar es que la propensión marginal a consumir va a caer dramáticamente. Y la ahorrar va a subir dramáticamente. Mi mujer dice, no, pero viste como la gente, todo. Van a... Algunos van a seguir consumiendo como si se cayera el mundo. Pero más de uno va a pensárselo. La crisis del 30 dejó muchas cicatrices en la sociedad. Las crisis múltiples en Argentina dejaron muchas crisis en la sociedad. Muchas eh, scars, no me sale, de golpe no me sale en español. Eh, cicatrices en la sociedad. La gran recesión en el 2008-2009 dejó muchas cicatrices en la sociedad norteamericana. Entonces cambian los patrones. Pero además de bajar la permisión marginal de consumir y subir la permisión marginal de ahorrar globales, también va a haber un diferimiento del consumo. La gente se va a pensar dos veces en comprar ciertos bienes. Es decir, vas a estar en una situación en... Sí, la verdad que pensaba cambiar la heladera, pero tan mal no anda. ¿Sí? Y estaba por comprarme un auto nuevo, meterme en un plan, pero el auto anda bien. Entonces, esas, esos diferimientos de consumo son más globales de lo que es la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar, que van a cambiar relativamente. Eso va a producir a nivel global que la demanda agregada generada, es decir, la parte de la demanda agregada que depende del consumo sea baja, que la de la inversión sea baja. Si vos tenés la demanda agregada, Estado, personas, empresas, y vos tenés dos que van a estar por el piso, vos solamente vas a tener al Estado. Pero al mismo tiempo, ¿qué puede hacer el Estado? Imprimir. Porque ¿qué impuestos va a poder cobrar? Si en todo el mundo están pidiendo bajarme los impuestos, bajarme los impuestos, por buenas o malas razones. Entonces hay un desfinanciamiento del Estado. Y uno puede decir, eh, pero gastan en bulbeses. Sí, totalmente. Pero también tienen que recuperar la economía porque todos los demás van a estar mirando el techo. Entonces una trampa 22. Todos van a exigir 
que el Estado se ponga las pilas y al mismo tiempo lo van a desfinanciar. Entonces, se vienen tiempos dramáticos porque el espíritu de la gente va a cambiar, porque las ideas de la gente van a cambiar, porque el animal spirits no va a ser el de antes. Es decir, yo no voy a la extensión de decir algunos no, porque hay problemas mentales y no sé qué, y boludeces varias. Honestamente me chupan un huevo esas conclusiones. A mí lo que me importa es que la gente está estresada hoy, y cuando tenga que volver a las calles, hasta a alguno le va a costar volver. Yo no salgo prácticamente nunca, pero en determinado momento salí un par de veces al cajero. Y no me molesta, pero es como que es raro. ¿Ok? Tanto, tanto tiempo adentro, y teniendo que salir solamente para cosas necesarias, yo por lo menos salgo a la calle y me siento raro de estar en la calle. ¿okay? Esos patrones de comportamiento van a cambiar dramáticamente y van a afectar los animal spirits, que a su vez van a afectar la capacidad de generar un incremento de la demanda que atienda la oferta. La crisis del 30, ¿sí? la hay miles de hipótesis porque pasó la crisis del 30, mi preferida que nunca me acuerdo el, el autor, le, le he preguntado muchos, el autor, me acuerdo, empezaba con Z, era un paper, y el tipo, si bien hubo otros similares, ese tipo en particular había descrito la situación mucho mejor que otros, y básicamente, ah, era del 96 o 97 el paper, y hablaba de cómo se venía una recesión o una crisis en un par de años, que de hecho fue la del 2000-2001, eh, y el argumento era el exceso de inversión. Pero no el exceso de inversión porque invertías mucho, ¿sí? sino el exceso de inversión porque tenías una capacidad productiva mucho más alta ¿sí? que la capacidad de demanda. Entonces tenías una oferta muy alta y una demanda que no era tan alta. Pero cuando todo estaba bien, cuando los animal spirits estaban al palo, cuando la gente compraba cosas que no realmente no necesitaba o cambiaba insumos, es decir, la tele o lo que carajo sea, más rápido de lo realmente necesario o querible incluso, hacía que la de, el gap entre demanda y oferta se cubriera. Pero cuando por alguna razón, ¿sí? ya sea porque la, la economía estaba muy endeudada, porque se preveían tiempos más duros, lo que sea, la demanda volvía a, a una zona más razonable, el exceso de oferta hacía que tuvieras que bajar la producción y para bajar la producción tenías que echar gente y al echar gente había menos demanda y al haber menos demanda producías menos y al producir menos echaba más gente y así sucesivamente. Y el verdadero problema está en todas las economías que ante una baja de la actividad o un, una baja en, en términos de ganancia, la empresa empieza a echar gente a lo pavote. Eso es el primer mundo. Pero el primer mundo es el motor principal de la, de, del mundo. Entonces, si el primer mundo empieza a entrar en ese patrón, vamos a tener un problema. Entonces, está, como decían Ackerloff y Schiller, en el Estado guiar a los animal spirits. Entonces, les tenés que los tenés que convencer de que no va a haber un problema y realmente que no lo haya, que no pierdan el trabajo, que no pierdan, por ejemplo, hoy leía que eh, en una nota, creo que en el Wall Street Journal o el New York Times, los leí juntos, así que no me acuerdo qué leí en qué, y me, y me acuerdo de una nota específica en la que una pareja decía, sí, estamos recibiendo la, la ayuda del gobierno, pero representa perder el 75, 75% de nuestros ingresos normales. Eso significa una baja dramática del consumo. Todos los países que están imprimiendo a los pavote están sosteniendo a las empresas para que no rejen gente. Siguen rajando gente. 
solamente embolsan la guita. Lo he dicho antes, el helicopter money solamente sirve para que los ricos embolsen dinero o la guita a un par de vueltas termine malo de rico. No sirve. Ahora, cuando vos permitís que pase eso, vas a deprimir la demanda. Y al deprimir la demanda, también se van a deprimir los animal spirits y vas a tener una baja deamática del consumo. Si se da ese escenario, la situación se puede complicar porque lo que están apoyando los gobiernos que le dan dinero a los que se quedaron sin trabajo o lo necesitan de algún modo, es permitir el consumo autónomo, subsistir. Pero con eso no vas a reactivar la economía, papá. Y cuando le permitas a los productores producir de nuevo, si salen a producir full speed, van a generar un eh, exceso de oferta tal que pueden hacer caer de nuevo el producto. Entonces, como dije, si nosotros tomamos la gran depresión en tres actos, primer acto, la caída de la producción de la actividad productiva a niveles de mínimo 50% de caída, del 29 al 32 creo que fue eso, entre el 32 y el 37 recuperación de eh, al 18% de, de tasa eh, anual de la actividad hasta que se consiguió el nuevo máximo, pero no tenías demanda. Si bien ahora los productores y los fabricantes y las industrias en general tienen más información para saber si realmente van a atender la demanda o no, y eso podría permitir que no haya ese tercer acto, en realidad se va a dar igual, porque si evitas el tercer acto, implícitamente no vas a tener el segundo. El segundo acto fue la famosa recuperación en B. Cae fuerte, si bien a menor velocidad, subí fuerte. Pero si vos no tenés demanda, no vas a poder subir en B. Ni en U, como se dice, que es un proceso un poquito más largo. Pero digamos que sí en U. Pero las industrias que se den cuenta de que no hay demanda, no van a eh, producir tanto. Entonces van a dilatar y ahí ya tenés la famosa L. Caída, lateralización. Eventualmente subís, pero no tan rápido como caería. Una U de la zamputa. Uy, nunca viene la parte de, de suba. Entonces hay que tener cuidado porque las políticas de gobierno en todos los países del mundo no están bien administradas. Se basan en atender las necesidades básicas y darle guita a los que ya tienen guita. Es decir, pasa en Estados Unidos, le dicen, no, porque vamos a soportar el empleo y si vos no echás a nadie, te pagamos una parte del sueldo a nosotros, eh, te hacemos un, un recorte impositivo, lo podés deducir, y siguen echando gente igual. <coughs> en una selección adversa que hace que, si vos echás a gente, va a haber menos gente que consuma. Más allá de eso, Digamos que, estoy grabando el viernes a la noche, digamos que la noticia de hoy, viernes a la noche, del uso de fosas comunes en Nueva York, tampoco va a ayudar mucho. May the odds be ever in your favor.
Yeah. Mm-hmm.